0: Eh oui, eh oui, on a décidé de se marrer à chaque fois qu'on allait démarrer une émission de. C'est quoi, ce quoi ce
1: pull C'est quoi ce pull aujourd'hui, Thierry mais, mais, mais voilà, on
0: parle de créativité, on parle d'originalité. Ah, euh, ouais, voilà, ouais, moi ouais. je me mets dans le thème. Hein, donc, bah, ouais, ouais, euh, voilà, bien. Si vous l'avez pas reconnu, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein, voilà. C'est voilà. Charlie là, voilà. Ah, ah, vous, il est là. Avez-vous vu <rire> cet homme Bon, ça ne sera pas le thème de, de <rire> mon, mon sweatshirt de je... l'émission. Mais on va passer un bon moment. Hein. Allez, top générique. Et eh oui, on va, passer un, on va passer un bon moment et puis surtout une belle émission avec un beau thème et surtout aussi avec un bon sponsor qu'on remercie au passage.
1: Comme in Mac Live est soutenu par Watson. Watson des news semblables.
0: On a l'air détendu, hein, là tranquille et tout, Victoria et ouais. moi, mais ah ouais. on est à deux jours, <rire> deux jours du meilleur du web, c'est mercredi. Donc on vous épargne la boucle vidéo qui vous rappelle que c'est bien. De mercredi le 25, ouverture des portes 18h30, 19h pour le démarrage de la soirée. Il euh, y a encore des places à gagner, donc restez attentifs jusqu'au bout de l'émission pour savoir comment vous allez bien pouvoir euh, bien recevoir une, une invite. Victoria, de quoi on va parler aujourd'hui alors
1: Alors continue, on continue tous les lundis notre... Euh... Notre idée de l'histoire créative. Donc, Nous poursuivons notre périple à la recherche de l'idée créative. Aujourd'hui, nous allons apprendre de l'expérience d'un directeur de création qui a travaillé avec de grandes agences, FCB Zurich, Denso Bruxelles, Sachi Sachi, avant d'avoir créé la sienne, Squid Network, une entité designée pour réunir les meilleurs teams créatifs pour chaque mandat. Philippe Schwarz. c'est notre homme du jour. Cette vision très holacratique, T'es-elle venue après tant d'années d'agence réseau Salut Philippe.
0: Bienvenue à bord.
2: <rire> Bonjour. que bon, tu avais
1: Alors, t'avais envie de faire autrement après tant d'années de réseau
2: Alors oui, euh, bien sûr. Le, le... Il n'y avait pas seulement en fait, le vide de faire différemment, mais aussi faire quelque chose euh, un petit peu qui était euh, à ma façon. Euh, et c'est un petit peu le marché qui nous a orientés euh, dans cette direction. a hein. eu la, la grande transition du digital. Euh, qui s'est passé dans les années 2000, 2005, 2006, euh, ne s'est pas très bien passé partout. Et on s'est aperçu qu'on avait besoin de plus en plus de spécialistes, de différents talents. Et euh, l'agence parfaite, il fallait engager presque 500 personnes pour pouvoir avoir une, une, une agence qui euh, réponde à toutes les, les demandes. Et ça, ce n'était pas possible. Donc, on est parti d'une feuille blanche. C'était plus facile que de modifier une agence, simplement de partir une feuille blanche. Et on a créé en fait un réseau de compétences euh, dans lequel on peut Attends, avant, créer. Avant,
1: avant d'expliquer tout ça, on va peut-être arriver sur ton parcours parce que là, on va arriver beaucoup plus précisément. Donc première virgule.
0: Ah oui, c'est un peu comme un rendez-vous régulier, hein, la, la virgule numéro 1, pour découvrir ouais, bah, le parcours de notre invité. <rire> bah oui, c'est <rire> pratique. Ouais, oui,
1: mais il faut, il faut démarrer du départ, parce que sinon, on ne sait ah, pas oui. exactement quel est ton profil. Alors, explique-nous un petit peu comment tu, qui tu es, ce que tu as fait, puis après, on va arriver effectivement sur, euh, sur ton agence.
2: Bon, et, euh, tu l'as un peu dit, hein, tu l'as un peu exprimé. En fait, euh, à la base, moi, je suis graphiste. Hein. Euh, oh. J'ai commencé vraiment dans… dans, dans... Pour le, les arts graphiques, euh, l'imprimer, l'imprimerie. Euh, et très vite, j'ai quitté euh, ma Suisse romande natale pour partir à Zurich, euh, dans lequel j'ai euh, appris avec euh, pas mal de grands, grands créatifs comme Mike Rull euh, et euh, avec Weber, euh, ce que c'est vraiment la publicité le concept publicitaire. Euh, C'était euh, quelque chose qui était totalement différent. On ne parle plus vraiment de design, on ne parle plus de, euh, de tout ce qui est, euh, on dirait... Euh, Exécution. On parle vraiment de message et de la conception d'un message publicitaire. Et là, j'ai travaillé pendant pratiquement quatre ans, quatre ans et demi. Puis après, je suis parti tout de suite en dehors de la Suisse. Parce que je pensais que c'était là qu'on a eu la plus grande, plus grande expérience. Et euh, j'ai voyagé entre Bruxelles, Amsterdam et Londres. Euh, C'est des marchés publicitaires qui sont excessivement matures, surtout au niveau de la créativité, mais aussi de la stratégie créative. Et euh, puis, je suis revenu à la dernière... Euh, Grande agence qui était une agence à Genève de Sachin Sachi. Et, et puis, euh, quand, euh, j'expliquais je juste avant, le grand chamboulement de cette transition et digitale ouais. est arrivé, on a décidé, de, avec euh, ma partenaire Kerry Petty, de pouvoir créer une nouvelle agence, un nouveau concept qui peut répondre aux, faits, aux besoins d'aujourd'hui.
1: Alors, explique-nous exactement comment tu tu constitues parce que tu te rappelles chez Sachi Sachi, il y avait déjà cette notion de tribe où on allait chercher les meilleurs créatifs du réseau pour travailler sur un sur un mandat, quel, qui, quel que soit l'endroit d'où venaient ces créatifs. Donc vraiment d'aller chercher les meilleurs, c'était déjà euh, c'était déjà en, en essence dans dans ces agences réseau, mais évidemment toi, tu es sorti complètement du. as été encore plus agile que ça.
2: Alors, en fait, c'est un peu de ça, mais c'est plus spécifique, dans le sens que si vous faites de la publicité pour euh, de l'automotive, euh, vous avez besoin de gens qui connaissent ce marché. Euh, on a besoin de créatifs qui ont déjà travaillé sur des marchés comme ça. Euh, et C'est la même chose quand on, on va dans des, dans des médias plus spécifiques, sur les réseaux sociaux, etc. On a besoin de gens qui savent faire du réseau social, euh, qui savent manager, qui savent faire des stratégies euh, digitales. Et en fait, quand on s'aperçoit que tout à coup on prend une marque, bon, tout à coup une marque de luxe, c'est même si on a un excellent créatif... Hein, euh, qui fait très, très bien de l'automotive, il sait peut-être pas très bien faire du luxe parce qu'il connaît pas tous les codes. Donc, ouais, du coup, il y a une courbe d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il est mauvais. Il va y arriver. Mais le problème, c'est que c'est une courbe d'apprentissage. Et cette courbe d'apprentissage, en fait, nous, on l'enlève simplement parce qu'on va chercher la bonne personne pour le mettre au bon endroit. Et euh, ce n'est pas ouais. seulement des créatifs. Hein. On parle de toute la gestion de la clientèle, que ce soit account, stratège, etc., mais aussi tous les, les techniciens qui vont nous aider. C'est qu'en fait, quand on fait, le, on fait du, du, du luxe, c'est pas la même chose que quand on fait euh, du, euh, du FMCG. Et du coup, on a besoin de spécialistes, que ce soit en digital, que ce soit en, en event, que ce soit euh, peu importe le, le média qu'on va employer, qui peuvent nous aider. Personnellement, je suis incapable d'avoir toutes ces euh, connaissances. Donc, le but, c'est de s'entourer de spécialistes qui, ont, qui sont excellents dans leur domaine et qu'on va justement intégrer dans un, dans un team. Et c'est pour ça qu'on arrive à, à faire des réponses clientèles qui sont très spécifiques et très qualitatives. Alors, il y, a deux, euh, il y a deux avantages à ça. Le premier, c'est que comme on travaille avec des gens qui ont déjà travaillé dans ce domaine-là, ils ne font pas d'erreur, ils connaissent déjà ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, on est beaucoup plus rapide. Euh, et c'est ça qui, en fait, nous a, qui nous a amené à, à consolider ce, ce, ce réseau pour justement avoir une, une réponse beaucoup plus flexible et beaucoup plus rapide.
0: À propos de spécialistes, il y en a déjà dans la chat-room, hein, on les salue, euh, salut Cédric. Euh, vous avez le droit, comme Cédric, de faire un petit coucou, mais vous avez aussi le droit de carrément poser vos questions. Hein, euh, dans Comin Mag Live, il y a le mot live, donc euh, n'hésitez pas à interagir. Je vous redonne le micro, très cher.
1: Ouais. Alors l'autre point dont tu peux imaginer on imagine aussi c'est que comme tu as les meilleurs spécialistes et qui viennent de partout, ça te permet aussi de travailler à des coûts peut-être moins importants que si tu avais que des gens sur place en Suisse. Donc c'est aussi une question de pour le client, c'est aussi un avantage prix ou pas.
2: Alors oui et non. Tout dépend en fait le, le, le genre de projet. Euh, on travaille justement avec des, euh, des gens qui, bien sûr, sont, qu'on va considérer comme des freelance, même si le, nous, ne les considère pas comme tels, ce sont vraiment les employés. Donc, on a vraiment un réseau où ils sont, ils font partie d'une agence. On, va pas, on ne fait pas de, de « subtracting », comme on dit en anglais. Ils sont vraiment intégrés à un team. Donc, il y a vraiment tous des événements d'agents. Donc, ils comprennent tout ce qui se passe dans notre agence. C'est comme s'il y avait une cafétéria. C'est comme si on avait euh, euh, tout un, un événement euh, social autour de, de l'agence donc on les intègre à ça, ils ont bien sûr un coût, mais ce coût est plus élevé. Euh, ce qui est normal, ils sont indépendants, donc euh, ils ont un coût plus élevé. Par contre, même beaucoup plus élevé que si j'engageais quelqu'un. Mais par contre, ce que je disais juste avant, c'est que je ne peux pas engager 150, 200 personnes pour un projet parce que j'ai un projet spécifique, mais est-ce que j'aurai ce même projet l'année prochaine Probablement okay. euh, pas. Vu l'évolution des technologies, l'évolution des clients, on s'aperçoit bah, maintenant, ce qui se passe avec euh, toute, euh, toute la situation économique, on a besoin d'autres compétences. Et ces compétences, je ne les aurai pas. Donc, je vais réengager des gens. Donc, au fin de compte, oui, c'est euh, beaucoup plus flexible, c'est beaucoup moins euh, cher sur l'infrastructure, mais au niveau des talents, euh, c'est beaucoup plus cher. Et c'est là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'investissement va dans les talents et va pas dans l'infrastructure.
0: Est-ce qu'avec cette crise, c'est plus facile à présenter cette façon de faire, de, de faire appel justement à des ressources que quand les projets le nécessitent Ou est-ce que c'était est est, plus facile avant
2: alors c'est une, une excellente question. Euh, <rire> pendant dix ans, on a expliqué le concept à beaucoup de clients et pendant dix ans, on a des clients qui nous ont suivis et euh, encore régulièrement, on nous demandait « mais où êtes-vous basé ?» Et en fait, ça faisait dix ans qu'on disait qu'on est basé <rire> est nulle part. C'est la simple <rire> <Et> question. <rire> c'est la question. Donc euh, cette pandémie euh, nous a beaucoup, <rire> beaucoup aidé parce que
0: ouais, enfin
2: oh, voilà comment on travaille. On travaille à distance et on comprend mais qui sont les équipes, donc et il faut voir, en fait, toutes les équipes et que on a quand même un, un, un noyau dur d'environ 80 à 100 personnes, un noyau beaucoup plus large d'environ 500 personnes. Et euh, tout à coup, ils ont, ils sont aperçus euh, que derrière ce travail, derrière ces spécialistes, ben, il y avait des visages, il y avait des noms, et c'était pas uniquement des adresses mail. Et en fait, ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé euh, à, à cette compréhension, mais pas seulement, c'est surtout au niveau des procurements, où euh, ils jugent une agence par rapport au nombre de fauteuils et de sièges oui, que vous avez dans une agence, oui, ou bureaux. Oui, et Arrêtez vous posais
0: la question, cher <rire> qui euh, avec cette
2: question. C'est euh, dingue, hein Et c'était ça, là, notre grande complicité. Grand... En fait, on est beaucoup plus grand, on est beaucoup plus... Euh, 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 grand que n'importe quelle agence locale et on a beaucoup plus de potentiel. D'ailleurs, que c'est même pas moi, personnellement, qui fais toutes les campagnes. On a des équipes, etc. Il y a d'autres directeurs de création, etc. Donc, moi, je fais du management et de la création et même des fois, je fais encore euh, de la créativité parce que je me garde des petits projets quand même pour moi. Euh, mais... Euh, et, et ça, c'était très, très difficile à expliquer euh, jusqu'à la pandémie. Et là, on est comme un grand, grand euh, coup de fouet. C'est un peu malheureux de le dire, mais euh, tout à coup, les gens viennent vers nous pour nous expliquer mais comment vous faites. Et en fait, là, du coup, nous, on a des protocoles. Hein. C'est là ça fait dix ans qu'on fait ça, euh, des protocoles de, de comment est-ce qu'on fait, par exemple, un meeting. Il y a, on ne peut pas faire un meeting euh, euh, télétravail comme on fait un meeting. Euh, non, mais comment vous faites euh, toutes les informations qui se passent dans la cafétéria Comment vous faites Et là, il y, y a des systèmes, il y a des process, il y a un apprentissage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et en fait, les gens, ils, ils apprennent à le faire et on, on s'aperçoit qu'en en fait, on vit comme... Euh, dans une agence, comme non, avec euh, avec des gens autour de vous, tout est ouvert, il y a plein de bureaux, je peux toquer à n'importe quel euh, bureau, les gens sont là et, euh, et on peut avoir les mêmes informations, mais ça demande un, une modification des comportements et une modification culturelle.
1: Bah écoute, on est très contents d'entendre de, parce qu'on vit ça tous les jours. Donc, on passe à la deuxième capsule avant d'arriver à justement les vidéos qui sont le truc du lundi et euh, que tu vas nous décrire. Alors, deuxième capsule.
0: Comme pour continuer ce qu'on vient de, de discuter. Hein.
1: Exact. Alors là, je pense que c'est intéressant qu'on parle un petit peu de ce, ce « always on euh, » qui fait qu'aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé dans la communication, c'est qu'avant on faisait des campagnes et maintenant on est en campagne 24 heures sur 24. <rire> on ne s'arrête plus et que euh, ce « always on » nécessite tellement du visuel qu'on voit que… Des marques ont intégré à l'intérieur, euh, dans leurs équipes, aujourd'hui, des équipes de graphistes euh, parce qu'elles n'arrivent plus à faire face. Et simplement, si elles devaient à chaque fois payer tout, toutes ces visuels, ça deviendrait trop cher. Et puis, en même temps, est-ce que des agences indépendantes, elles arrivent à suivre ce flot Est-ce que c'est plus simple pour les agences, les grandes structures qu Qu'est-ce qu que tu peux dire sur ce, sur cette, je devais dire, cette overdose de, de communication dans lequel on est aujourd'hui mais s'injecter injectés et on est même devenu des supports publicitaires.
2: Alors il faut revenir un tout petit peu en, en arrière, comprendre ce que d'où vient en fait le always on. Euh, le always on en fait c'est c'est en fait la modification à grande fréquence du contenu digital. Euh, C'est-à-dire que si on a un site euh, et que on le, il y a en cinq ans on changeait le site à peu près tous euh, les huit mois etc. On faisait des petites modifications régulièrement, mais globalement, le site est elle-même. Aujourd'hui, euh, tout notre contenu, que ce soit e-business, le site, nos banners, etc., nos posts, on doit le faire évoluer. Euh, et en fait, c'est pas une évolution humaine qu'en fait, on le sait qu'on doit le faire, mais en fait, c'est le data qui nous dicte de le changer. C'est-à-dire qu'en fait, les, les comportements de consommateurs et utilisateurs, vont nous indiquer exactement qu'est-ce qu'ils préfèrent, euh, euh, quelles pages ils vont lire, quels sont les posts qu'ils like le plus, etc. Et en fait, ça, ça crée des algorithmes qui vont donner exactement Qu'est-ce qu'on va modifier de notre contenu digital Alors, c'est merveilleux, c'est fabuleux, par contre, c'est une énorme faiblesse. Euh, ça ne prend pas euh, le côté émotionnel du consommateur. Au fait, ça va, pour faire très court, euh, ça va dire qu'on préfère cliquer sur du vert que sur du bleu, hein, schématise. Voilà. Euh, mais globalement, on ne sait pas pourquoi vraiment euh, le vert. Il, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a plus plutôt tendance à justement générer beaucoup de contenu qui, qui vient déconnecté du consommateur. Même si on croit qu'en fait, on va plutôt dans sa direction. Alors, au niveau efficacité du euh, digital, oui, ça rend beaucoup beaucoup plus efficace. Par contre, il y a un problème de marque. Et je crois que c'est euh, une conséquence, le problème de la mauvaise utilisation, de la mauvaise en fait compréhension de ce que c'est le, le Always On. Beaucoup de marques aujourd'hui le fait du Weezele, mais il y a deux choses qui sont très très importantes. Un, ça demande une énorme planification. C'est-à-dire qu'en fait, on doit comprendre quels vont être les messages à moyen et à court terme. C'est pas quelque chose, tiens, on va faire un post demain. Euh, tiens, je vais faire un truc ici, etc. On doit planifier tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, mon site, mes posts, euh, que ce soit mon e-business, mes campagnes, tout doit être planifié pour avoir une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une question de tout avoir le même message, mais qu'en fait, on ressent la marque, que la marque prenne au fait du volume. Euh, et ça, ça demande de la force humaine. Il faut beaucoup de gens, il faut beaucoup de stratégistes, il faut beaucoup de gens qui puissent planifier toutes ces campagnes. Le deuxième point, ça coûte cher. Et le problème avec le eh digital, oui. c'est que ça fait 20 ans qu'on nous bastine comme quoi le digital, c'est pas cher. Et le problème, c'est une, 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 une campagne always on, bien faite, on doit, ça coûte très cher. Vous êtes obligé de faire du branding. Un branding, c'est ce que veut dire la marque. C'est pas un produit, c'est ce que veut dire la marque. C'est dans les exemples que je vous ai montrés. On n'est pas là pour vendre. On est là pour justement être différent des concurrents, pour montrer une certaine valeur de marque. Après, vous avez, vous avez toutes vos campagnes de produits, d'activation, de promotion. Vous devez continuer quand même à faire du retail, etc. Et vous devez faire tout ce qui est post. Tout ce qui est justement euh, animation e-business, et ce que je disais, Fabio Reason, adapter tout ça. Donc, quand vous regardez la quantité de gestion de, de stimuli que vous devez faire et qui soit cohérent, ça vous coûte en hommes et ça vous coûte en argent. Et ça, c'est quelque chose que peu peu d'entreprises arrivent à faire. Il n'y a qu'une vraiment pour l'instant, il y a une boîte qui est vraiment la meilleure, c'est Amazon. Eux, ils ont tout compris, <rire> ils le font. Parfaitement bien. Euh, et malheureusement, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Bah, en fait, les, les choses que, que font les autres marques, bah, ils ont tendance à oublier la marque, la, le bon spot de marque. Ah, ben, bah, c'est pas grave, on a plus d'argent, on le fait pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire du contenu qui est tous les jours, on va faire un poste, mais juste, on va engager des graphistes, mais il n'y a plus d'idées. Donc, on a du contenu avec beaucoup de clics, avec beaucoup de vues, mais en fait, on a un contenu qui est vu par beaucoup de genre. monde, mais qui est retenu par personne. Ouais, parce a même que ça n'a pas... aucun lien. Alors, ouais, aucun... Mais ce n'est même pas un lien, c'est qu'en fait, euh, je vais me dire à, à quoi ressemble une idée, et c'est quoi une idée, parce que je crois que la définition d'une idée, c'est là déjà, y a, ça polarise. Euh, mais quand on s'aperçoit qu'on euh, fait des tests avec un, un bête poste, euh, après 24 heures, les gens ne s'en souviennent plus, même s'ils ont liké ou commenté. Ça veut dire qu'on est obligé de refaire un autre poste pour justement ah, être ouais, top je... of mind. Ouais. Donc, qu ce qui est, c'est une course en avant. Alors, je rajoute, je rajoute, je rajoute. Et ce qui se passe, c'est qu'au final, vous avez, vous êtes vu il y a beaucoup de clics, donc tout, tout le data dit, ah, merveilleux, le data dit qu'au fait, on a été vu par tant de personnes. Mais au niveau de la marque, c'est zéro, parce qu'au fait, personne ne vous a retenu. C'est si on demandait, qu'as-tu fait Je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez flagrant dans le problème de créativité. Et je crois que les marques n'ont pas encore, sont pas toutes tout conscients qu'un manque d'idées le problème c'est que c'est presque à fond perdu de faire de payer du poste
1: ben, on va voir ce que c'est une idée c'est ça qui est génial là on a quatre, euh, trois merveilleux spots. on va les passer l'un après l'autre et tu vas nous expliquer on va passer la petite virgule et on va y aller comme ça tu vas expliquer pour que tous les directeurs marketing qui nous écoutent
0: oui je prends de l'avance parce que le temps est ouais, ouais. non mais pour je on sais découvrir toutes ces capsules que
1: tous a les a directeurs un... marketing qui nous écoutent Écoute cette leçon, parce que ce n'est pas que la data, mes chers amis. Les chiffres, ça veut rien dire. Enfin, voilà. moi, j'ai jamais cru aux chiffres, donc ce n'est pas va
0: grave. On va
2: s'immerger. Ah, mais non, ça apporte quelque chose. C'est pas que... Ouais.
1: C'est pas, pas que... Non, mais bon, je, je, je raccourcis.
0: On va, on va s'immerger avec euh, trois exemples que je vous balance euh, comme ça, et euh, à l'issue desquels, on, on va tout de suite en parler. C'est parti.
1: Date je gay. Excellent. Sometimes life's more than a minute conversation. Talk for up to 60 minutes, pay for just three. With Vodafone, stop the clock.
0: Vous avez averti, c'est très court. Voici les deux autres suivants qui arrivent derrière. I'm not your dad.
2: It's all right.
1: Sometimes life's more than a three minute conversation. Talk for up to 60 minutes, pay for just three. With Vodafone, stop the clock.
0: Et le troisième.
2: It's off.
1: No problem. Sometimes life's more than a three minute conversation. Talk for up to 60 minutes. Pay for just three. With Vodafone, stop the clock.
2: Vous avez retenu le nom voilà,
1: On t'écoute. <rire> <rire> on t'écoute, c'est un, une pub de 2012. 2012. Alors, hein, 2012, alors hein, ça, date de, en contexte, voilà, ça hein. date de
2: 2012. Voilà. Euh, alors, j'ai... Quand, on, quand tu m'as demandé justement de trouver des, des spots créatifs, j'ai dit bon, bah, c'est un moment qu'en fait, je pas été vraiment stimulé par l'excellente créativité. Et, euh, et, et c'était un peu le constat... De Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi on a si peu de, 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 de créativité et De spawn en 2000, on était, était bombardé chaque mois, on avait un truc, on était enthousiaste, on partageait. Aujourd'hui, tu en a deux par année, grâce, merci au Super Bowl. <rire> euh, mais globalement, euh, globalement, en, en Europe, c'est très vrai, très bien. rare. Alors, en tout à coup, on crie victoire quand il y en a une qui arrive. Donc, il y a un constat. Et euh, je, me, je me suis dit, mais comment ça se fait euh, euh, que l'on n'arrive pas à refaire de la bonne créativité et pourquoi, en fait, elle est rejetée ou on n'arrive pas, en fait, à, à convaincre les directeurs marketing. Et quand on regarde ce qu'on vient, ce que je viens de dire juste avant, tout ce qu'on regarde, tous le, les posts qu'on a, on s'aperçoit qu'il y a plein de versions très courtes, mais franchement, c'est d'un ennuyant à, à mourir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de juste auparavant qui était très court Et j'ai regardé, j'ai trouvé ces spots Vodafone. Et voilà ce qu'on peut faire avec des formats ultra courts et qui est, qui est, spot on. est ça, 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 Alors maintenant, le message, il est plus juste parce que maintenant, on est tous sur des téléphones qui sont, euh, euh, qui sont sans limite. Mais je veux dire, on arrive à faire de la créativité avec du 10 secondes. C'est drôle, c'est sympa, c'est frais, et on peut le faire pendant je ne sais pas combien d'années. On peut le faire très On peut voir que c'est une, une idée, et en fait, elle peut être déclinable. Et c'est ça ma définition d'une idée, d'abord. Une idée, ce n'est pas une photo, ce n'est pas une typographie, ce n'est pas un style... Euh, une idée, c'est quelque chose qui génère une émotion. C'est quelque chose qui fait réfléchir. C'est quelque chose qui va vous faire réagir. Donc, rire, euh, qui vous, qui, euh, ou pleurer ou choquer, peu importe, mais c'est quelque chose qui va créer une émotion. Parce que l'émotion, c'est la seule chose qu'on peut se souvenir. On ne se souvient pas peut-être d'une typographie, mais d'un frisson, d'un rire, ça, on ah se oui. souviendra toujours. Et le, encore mieux, c'est quand vous refaites un spot ou une activité qui vous fait remémorer justement cela, et ça va ré refaire, en fait, toute cette émotion que vous avez eue auparavant, et du coup, vous allez vous rappeler, au fait, de cette marque. Et ça, c'est une force qu'on n'emploie plus. Et pourtant, c'est un truc humain, quoi.
0: Tu es en train de nous faire Spot euh... numéro 2. Ouais, en train de faire de Allez. la nostalgie pour les années 80 avec euh, un autre exemple. <rire> Moi, quand tu me parles de ça, je pense au cigare Hamlet. Je suis sûr de quoi Allez. De quoi tu Bien hein. sûr. Je suis en train de parler. Allez, je suis en ouais. train de bafouiller parce que je suis stressé pour pouvoir bien suivre. Vas-y, vas-y. On parti. va voir la
1: suite. <rire> We'll have one of everything. I always wanted to do this. Taxi! Follow that car. I always wanted to say that. I always wanted to do that. I always wanted to do that. <laughs>
0: Wanted to do that.
2: I always wanted to do that.
1: I always wanted to do that. I've always wanted to be in the Jack Daniel's cover.
2: Next round on me. <laughs> Magnifique <rire> Alors là, non, que, en fait, le, le, c'est la dernière, euh, c'est relativement frais, hein, comme euh, commercial. Euh, ce qui est très, très intéressant, c'est le format. Euh, et ça, c'est enfin une marque qui a compris que ça ne sert à rien de balancer de la marque tout le temps. Il faut simplement ah. engager les gens. Il faut faire euh, un entertainment, hein, les amener dans une histoire, et on a envie de le regarder. C'est plus de la pub. Ça devient, ça devient un film. Et, euh, et ça, c'est trop rare aujourd'hui. On a justement plus de limite de format. On n'est plus bloqué aux 30 secondes ou 45. On peut faire ce qu'on veut. Et, et pourtant, on va sur des formats beaucoup plus courts et de moins en moins engageants.
1: Mais ces scénettes, ils vont les utiliser euh, séparément, tu penses
2: alors, c'est sûr, oui, non. Maintenant, d'ailleurs, on regarde sur la campagne, ils l'emploient, ils l'ont, ils ont découpé, le film existe en entier, il a des petites ils font de la télévision. Donc, au fait, c'est typiquement une campagne bien structurée, avec ce qu'on appelle du always on », Donc, il y a des postes, euh, il, il y a du participatif, où il demandent les gens qui, Qu'est-ce que vous allez toujours lui faire, etc. Donc c'est vraiment une vraie campagne euh, et, 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 et on s'aperçoit que ça, ça fonctionne et c'est beau. Il y a envie de regarder. Et c'est pas en tant que publicitaire, mais c'est surtout en tant que consommateur. Moi quand je vois ouais. ça, j'ai envie, envie de regarder un bon film. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont été euh, attirés par les séries. Netflix n'a jamais produit autant de séries. La, la, la télévision globalement n'a jamais produit autant de contenu qualitatif. Et pourtant la publicité va exactement dans l'inverse. On produit énormément mais de, 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 de qualité très pauvre.
1: Ouais. Alors le troisième tiré. Hey,
0: what's up? Not much. Wishing I was watching the game, having a bud.
2: What's up with you?
1: Like you, wishing I was watching the game, having a bud.
2: True. True. What's up? What's up?
1: It's a smart world. Ça nous en
0: rappelle des
2: souvenirs. Pour... <rire> <rire> C'est c'est un peu la quintessence de, de l'idée publicitaire. Hein. C'était ah ouais. Grand Prix de Cannes, je crois, en 2006 ou 2007. Ils ont fait toute une série. Je veux dire, je ce sont rappelle. des millions de vues. C'est, euh, ça a forgé. Alors Budweiser est connu pour des, des, des spots exceptionnels, mais euh, ce que je trouvais très intéressant là-dedans, c'est que voilà la qualité d'une idée créative, c'est qu'en fait, même Presque 13 ans plus tard, on peut ressortir la même idée, on l'adapte au, au environnement, et tous les gens qui ont vécu cette, cette période et qui connaissent Budweiser, eh ben, ça va leur remémorer. et émotionnellement, on va dire, ah, je me rappelle de, 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 de WhatsApp. Mais, globalement, ce n'est pas un spot exceptionnel, je ne dirais pas que c'est une idée créative fabuleuse, ce spot-ci. Par contre, l'idée générale, ben, on se rappelle de, des douze potes d'avant. Et c'est ça qui est merveilleux qu'une idée créative, ce que je disais. C'est la force d'une idée, et je crois qu'aujourd'hui, les, les marques doivent revenir justement à de la créativité conceptuelle, pas de la créativité exécutionnelle, euh, pour pouvoir générer justement ces émotions.
1: Oui, là, tu as raison, parce que le, le, le Waza, c'était… Euh, parce que Budweiser lançait, la, je crois que c'était une bière sans alcool, et donc c'était un tel truc hallucinant… Mmh que les gens, c'était la première phrase que les gens elles, disaient. Et donc, de par cette interrogation, tu arrivais sur toute l'explication pourquoi ils arrivaient sur un nouveau produit. Et je trouve que cette, ce, ce sentiment humain, cette réaction humaine qui était celle qui, qui devait être l'interaction pour, pour la marque, eh bien, elle est restée, tu vois. Et les gens, à chaque oui, fois qu'ils bon. se disent, tu entends WhatsApp, tu dis… Euh, Budweiser sans alcool. Quoi. Et finalement, le positionnement de la marque était juste. Non, mais c'était très très fort. C'est vrai, je me rappelle. Donc voilà. Euh, on n'a plus de magnéto. Donc, on passe à la dernière capsule parce que... Wow, non, wow. non, non,
0: non, on a encore un magnéto. On a encore un on a Ah non, Ah oui, attention. Ah, vas-y. Je...
1: Ah, vas 36 vas
0: de pur plaisir. Je
1: me réjouis. no place we'd rather be.
2: Alors moi j'ai trouvé... Ouais c'est horrible et c'est... Je pense que déjà cette pub. Euh, je suis pas sûr que l'on aurait pu passer à la télévision, déjà un. Je pense que le digital a permis pas mal de choses. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que je disais avant, c'est que là, c'est une pub de marque. On n'essaie pas de vous vendre quelque chose. On ne vous balance pas le nom de la marque tout le temps. On essaie de vous amener dans une histoire. Et puis au fait, euh, déjà, qui vous fait sourire, mais on a tous connu ce genre, bien sûr, de, 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 de situation. Et en fait, on vous souhaite juste un Jeu Noël. Donc au fait, ce que cette marque apporte, c'est juste de la joie. Ils veulent juste, au fait, amener aux gens, voilà, ben un peu de joie avant Noël, etc., et globalement, et émotionnellement, vous vous rappelez de cette marque. Moi, je ne connaissais pas cette marque Plenty, maintenant je peux vous dire euh, le, son nom, et je suis sûr que si je suis dans un magasin, je vois Plenty, j'achète Plenty. Et parce que, simplement parce que ça m'a ça créé une émotion. Et ça, en fait, c'est toujours la même chose. Hein. On sait toujours que la pub ne fait pas vendre. Hein. En fait, ce qui fait que vraiment créer, c'est que... Quand on a, quand on fait une, une émotion et une émotion, qu'on a deux produits, en fait, similaires, on va prendre, on va aller sur le produit qui vous a généré cette émotion. Et ça, c'est quelque chose que les, les marketeurs ont un petit peu oublié. Et en fait, ils pensent que la quantité va remplacer la qualité. Et je pense que là, c'est, c'est, c'est une erreur. Je pense que pour revenir, le always on est très intéressant. Je pense que c'est très juste, mais il faut quand même avoir du contenu de Qualité. Et je pense qu'on doit avoir de la quantité, mais peut-être réduire cette quantité pour pouvoir se concentrer sur deux, trois en fait, euh, contenus qui soient vraiment de qualité. Et là, le, c est, c est les, 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 les trois spots que je vous ai montrés, non pas bien sûr pas le Vodafone, mais sont exactement, c'est des spots qui ont euh, euh, maintenant euh, trois quatre mois et au en fait, ils font excessivement bien leur travail de marque.
1: Less is more. Je crois que c'est le mot de la fin. On va se passer de la quatrième virgule parce que là, on a tout dit. Thierry, on a encore la petite question pour nos auditeurs pour avoir le, un live gratuit. Euh tout à fait,
0: tout à fait. La question va être très, très simple. Hein. Si vous avez bien suivi ce live et vous voulez gagner des tickets pour assister à la dixième édition du Meilleur du Web, hein, eh bien, citez simplement une des marques. Vous pouvez simplement vous servir du lemeilleurduweb.ch pour le site Internet. Vous allez dans la rubrique « Contact ». Vous y laissez bien évidemment vos coordonnées et vous citez une des marques qu'on a eu le plaisir de découvrir aujourd'hui pour pouvoir gagner votre sésame. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup, c'était très très sympa, Merci. très instructif. Et puis, euh, Salut, force, est force est de parier qu'on va, on va revenir... Ça fait très plaisir
1: de te revoir, ça faisait longtemps <rire>
0: ouais, ouais, ça faisait longtemps. Tu vois ouais, ce qu'il faut
1: vrai. faire maintenant ah, ah, <rire> Philippe, on va te
0: souhaiter une très très bonne après-midi, très très créative, et puis on, on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles découvertes d'émotions en publicité. Merci à toi. Merci Thierry, ciao, ciao. merci Victoria. Ciao. Voilà, il est temps de, de se dire au revoir. On a eu euh, un, un premier épisode de semaine très très chargé, comme d'ailleurs la semaine. Hein, on vous le rappelle, c'est mercredi, hein, le 25. Donc on a l'air détendu, mais c'est le stress. On se retrouve demain. On prendra euh, du
1: plenty aussi. Oui, 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 au cas où. On
0: prendra avec nous. Voilà. <rire> voilà, elle vient de donner un indice. Moi je dis ça, je dis rien. <rire> Et puis du coup, euh, on se retrouve <rire> demain à 12h30 pour euh, bah, l'avant-dernier live avant, euh, avant le meilleur du web qui se tient oh, le 25 si elle... à 19h. Voilà, portez-vous bien. À très bientôt. Allez, programmes.
1: salut, à demain. Ciao.
0: Bye bye.